0: Chacune et à chacun. Je me réjouis d'être avec vous ce matin et je dois vous passer les salutations de, de l'église de Wörth. Euh, eux, ils ont bientôt fini le culte, là, puisque Mathieu m'a bien dit plusieurs fois, mais t'es sûr, c'est bien 9h30 chez vous. Quelques nouvelles aussi de l'église. Euh, en ce moment, on est en train de travailler sur deux thèmes. Euh, Particulier. Le premier thème c'est celui d'être disciple et de faire des disciples parce que je crois que on a besoin de, de temps en temps de se rappeler qu'on est, on est disciple de Jésus Christ avant tout on n'est pas juste auditeur dans un culte ou euh, membre d'une église mais avant tout on est disciple de Jésus et ça change toute notre vie et puis le deuxième thème qu'on traite actuellement aussi euh, c'est comment prendre soin les uns des autres. Et on veut progresser encore dans, à ce niveau-là, euh, à l'église de Wörth. Parce que, comme partout, euh, si on ne le fait pas intentionnellement, de prendre soin les uns des autres, ben c'est ce qui passe à la trappe. Hein. Et, et on, on se concentre vite sur les activités, sur ce qui <coughs> donne beaucoup de joie. Mais pourtant, on a besoin de prendre soin les uns des autres. Voilà pour quelques nouvelles euh, de l'église de Wörth. Ce matin, on va parler un peu de pêche. Depuis quelques semaines, la, la saison de la pêche est ouverte à nouveau. Peut-être d'ailleurs parmi vous, il y a des pêcheurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés pêcher depuis que la, la saison est ouverte Non D'accord. Chez nous, on a la Sauer euh, à, à Wörth. Donc, il y a, il y a un cours d'eau qui permet de pêcher, un cours d'eau en première catégorie. Ici, il y a la Tzinzel, c'est ça il ouais, y a plusieurs euh, cours d'eau quand même. Hein? Bien. Donc récemment, euh, j'ai rencontré à Wörth, quelqu'un qui pêchait. C est, c est, cette personne, est, euh, il est juif et c'est lui qui fait les visites une fois par année de la synagogue, ou de l'ancienne synagogue euh, de Wörth. Parce qu'on a une toute petite synagogue qui est ouverte le, lors des journées de patrimoine et il est voilà, il est responsable de cela. Ça fait 50 ans qu'il n'y a plus de communauté juive à Wörth. Mais il revient à Wörth pour ça. Et on a toujours des bons échanges. Et il était en train de pêcher dans la Sauer. Et il m'a vu arriver euh, de loin. Il a arrêté de pêcher. Et tout de suite, moi, en arrivant vers lui, je lui ai posé la question de circonstance. Qu'est-ce qu'on pose comme question quand on rencontre un pêcheur Voilà. Alors, sa mort Vous avez attrapé quelque chose il m'explique qu'il venait de commencer à pêcher et qu'il avait encore rien pris. Mais notre discussion nous a conduit pour à parler d'église et de communauté juive. Et finalement, on n'a pas parlé longtemps de la pêche. C'était juste un prétexte pour démarrer la discussion, pour pouvoir parler de choses qui nous tenaient à cœur. Vous avez certainement vous-même déjà posé cette question à quelqu'un. Alors, sa mort Est-ce que tu as déjà attrapé quelque chose eh bien, figurez-vous que dans le texte qu'on verra ce matin, dans Jean au chapitre 21, Jésus pose une autre question aux pécheurs. On pourrait s'attendre à ce qu'il pose la même question, alors, vous avez, vous avez attrapé quelque chose Mais de manière surprenante, il pose une autre question. Parce que pour lui, le point de discussion est ailleurs. Il veut parler d'autre chose. Je vais donc lire au chapitre 21 de l'évangile de Jean, les 14 premiers versets. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ils lui répondirent « Non !» Il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté, du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Jusqu'à là, le texte biblique. Alors juste pour vous dire un peu quelle est la place de ce texte dans l'évangile de Jean, il s'agit ici en fait d'un appendice qui arrive après la conclusion du livre. La conclusion du livre, on l'a au chapitre 20, je lis les versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'évangile de Jean aurait pu s'arrêter là. Mais il y a encore cet appendice, et on s'est parfois demandé pourquoi il y a encore cet ajout là. En tout cas, l'appendice est directement lié avec les récits du chapitre 20, les récits précédents qui racontent euh, les apparitions de Jésus ressuscité. Et ici, on a la troisième apparition de Jésus à un groupe de disciples. Le chapitre 20 raconte comment, une fois les portes closes, les disciples étaient rassemblés, et Jésus leur est apparu, mais Thomas n'était pas là. Et puis, huit jours plus tard, Thomas était avec eux, les portes étaient encore closes, et Jésus leur est encore apparu, vivant. L'appendice a d'ailleurs une conclusion un peu similaire à, à celle qu'on trouve au chapitre 20, puisqu'on lit à la fin du chapitre 21 « c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Une conclusion très similaire, mais Jean insiste sur la véracité de ce témoignage. Il a parlé au chapitre 20 de ces deux apparitions aux disciples et il a dit « Ce qui est écrit, c'est vrai. C'est pour que vous croyiez. » Et au chapitre 21, il en rajoute encore une comme pour nous persuader. Et il dit encore une fois « On sait que c'est vrai ce témoignage-là. » Le contexte de notre scène de pêche là donc on se situe dans les 40 jours après la résurrection et avant l'ascension c'est la période qu'on vit actuellement aussi avant de fêter l'ascension et on, a, on vient de fêter Pâques il y a une semaine on apprend que maintenant Jésus n'est plus constamment avec ses disciples avant Jésus était tout le temps avec ses disciples et là il leur apparaît donc, à certains moments, il n'est pas avec eux tout le temps. C'est comme pour les habituer à vivre sans sa présence physique constante. Et puis, c'est pour forger chez eux une foi basée sur la certitude d'avoir rencontré le ressuscité. Il est en train de les préparer à ce qu'ils vont vivre après, quand il sera parti. La scène se passe au lac de Tibériade. C'est le même nom que euh, « mer de Galilée » ou « lac de Génézareth ». Différents noms pour désigner le même lieu, la, le même lac. C'est en Galilée. C'est là où Dieu avait envoyé les disciples. Vous vous souvenez, à la, à la tombe, quand les anges apparaissent à Marie-Madeleine, ils envoient les disciples en Galilée. Ils disent « Allez !» en Galilée, c'est là que vous rencontrerez le ressuscité. Et ça y est, les disciples ont enfin obéi. Parce que les deux premières apparitions, elles n'étaient pas en Galilée. Même celle huit jours plus tard, quand Thomas était présent, ce n'était pas en Galilée. Mais maintenant, les disciples ont enfin obéi Ils sont allés en Galilée comme cela leur avait été commandé. Ils sont enfin allés là où Dieu leur avait donné rendez-vous et leur obéissance va leur permettre de vivre ce rendez-vous spécial avec Dieu. Ils vont pouvoir rencontrer Jésus-Christ et vivre quelque chose de spécial avec eux. Alors ici, il n'y a que sept disciples qui sont présents. Cinq de ces disciples font partie des douze de ce cercle restreint. Elles sont nommées. Et puis, il y en a deux autres qui ne sont pas nommés et qui font probablement partie des, des autres disciples qui ont suivi Jésus, mais qui font pas partie des douze. On peut se demander, mais où sont les autres Il y en avait donc onze encore, après que Judas se soit pris la vie. Où sont les autres Pourquoi ah, il y en a que sept Pourquoi que cinq de ces douze Je crois que les disciples étaient être occupé à autre chose mais ce chiffre 7 symbole qui représente l'entier, la perfection nous dit que les disciples étaient parfaitement là où Dieu voulait les rencontrer il n'y avait pas des disciples qui auraient désobéi ou qui n'étaient pas là ce chiffre 7 nous dit qu'ils sont dans le plan de Dieu par ailleurs on voit que les disciples ne se sont pas dispersés ils sont restés unis, solidaires, et ils continuent de vivre ensemble, comme lorsque Jésus était encore là. Et pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ils ont repris momentanément leur métier de pêcheur, et Pierre, qui prend l'initiative d'aller à la pêche cette nuit-là, tous les autres suivent, en tout cas ceux qui étaient pêcheurs. Mais comme on l'a vu, ils n'ont rien pêché, et le matin arrive. L'heure de rentrer au rivage arrive et ils n'ont toujours rien à manger ou à vendre. Et là, Jésus les rencontre et il met l'accent sur deux choses bien précises. Il va essayer d'orienter leur regard sur deux choses. Il oriente leur regard sur le fait de connaître Jésus en rapport avec le fait de manger avec Jésus et la deuxième chose Jésus va orienter leur regard sur la pêche sur cet ordre d'aller pêcher mais pas pêcher des poissons on va voir ces deux points plus en détail d'abord ce point où, où Jésus veut qu'on le reconnaisse à travers le repas qu'on prend avec lui. Vous allez voir, je vais mettre en parallèle deux versets de, de ce passage et ça va vous sauter aux yeux aussi. Le rapport qu'il y a entre la nourriture et connaître Jésus. Les versets 4 et 5. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, « N'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Et le verset 12, « Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car ils savaient que c'était le Seigneur. » Vous voyez, dans le début de l'histoire, les disciples ne reconnaissent pas Jésus et ils n'ont rien à manger. À la fin de l'histoire, les disciples sont invités par Jésus à manger la nourriture qu'il a préparée et ils ont reconnu Jésus. Il y a un rapport dans ce texte entre reconnaître Jésus et manger avec lui, ou avoir de la nourriture qui vient de lui. On pourrait s'étonner que les disciples n'ont pas reconnu du premier coup d'œil ce Jésus avec qui ils ont vécu trois ans. Et puis ce n'est pas la première apparition, on a dit c'est la troisième Plusieurs des disciples ont, ont vécu quelque chose de très fort avec Jésus, le ressuscité déjà. Dans le chapitre 20, Jean est lui-même entré dans la, dans la tombe. Il a vu les bandelettes, d'où le, le corps de Jésus s'est extrait, et il a cru. Donc Jean ne doutait plus. Il aurait pu se dire, mais oui, voilà, encore une fois Jésus. Marie-Madeleine, elle a rencontré Jésus... Et Jésus l'a appelée par son nom et elle l'a reconnu à ce moment-là. Les disciples réunis avaient vu Jésus et avaient été envoyés par lui. Thomas, qui n'était pas là la première fois, a touché les blessures de Jésus lors de sa deuxième apparition aux disciples. et Il a reconnu le ressuscité comme son Seigneur et comme son Dieu. Tout cela avait reconnu Jésus. Pourquoi ici, ils ne le reconnaissent pas Parce que maintenant, les disciples doivent apprendre à reconnaître leur Seigneur sans avoir besoin de confirmation, comme les bandelettes, comme mettre la main dans le côté de Jésus, comme être appelé physiquement par lui, par son, par son nom. Jésus veut qu'on apprenne à le reconnaître d'une autre manière, à travers la nourriture que Jésus donne à ses disciples. Et c'est là où, on, où la situation de ses disciples nous rejoint vraiment nous aussi. Parce que probablement personne d'entre nous n'a pu mettre sa main dans le côté de Jésus. Jésus est monté au ciel. Probablement personne d'entre nous, peut-être peut quelqu'un, mais probablement personne n'a été appelé par une voix audible. Personne d'entre nous n'a vu les bandelettes pour dire ma foi est basée sur ce que j'ai vu. Par contre, nous sommes comme ces disciples qui vont devoir apprendre à reconnaître Jésus à travers la nourriture qu'il nous donne. C'est ce qui se passe aussi quand Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, eux aussi, c'est au moment où Jésus rompt le pain qu'ils le reconnaissent. Et ensuite, Jésus n'a pas besoin de rester avec eux. Les disciples de Jésus doivent apprendre à être nourris par Jésus. Jésus met ici volontairement l'accent sur le manger. On le voit dans sa première question. Ils ne demandent pas « Est-ce que ça a mordu Est-ce que vous avez attrapé du poisson ?» le, Ils leur demande « Est-ce que vous avez à manger ?» Et le mot euh, utilisé ici désigne ce qu'on met sur le pain, ce qu'on met de bon pour, euh, à manger sur le pain. Comme nous, le soir, quand on mange euh, euh, pain et fromage ou pain et charcuterie, c'est ce qu'on met sur le pain. Est-ce que vous avez... Ce qu'on met sur le pain, leur demande Jésus. Et les disciples comprennent. Pour eux, ce n'était pas de la charcuterie ou du, poisson, euh, ou du, du fromage, c'était du poisson. Ils n'avaient rien à mettre sur le pain. Parce que Jésus veut leur apprendre à se nourrir, pas de ce qu'eux-mêmes peuvent produire, mais de ce que Jésus donne comme nourriture. Verset 5. « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Verset 9, « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. » D'où y vient ce poisson Ce n'est pas les disciples qui l'ont préparé. C'est ce que Jésus a préparé pour ses disciples. Et verset 12, Jésus dit, « Venez manger. » À ce moment-là, ça a dû sonner dans la tête des disciples. Ça a dû leur rappeler une autre parole de Jésus. Ils ont dû se souvenir de cette parole de Jean qui est rapportée en Jean, chapitre 6. « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Là, les disciples ont dû comprendre. C'est parce que nous, on pêche qui va nous nourrir, mais c'est Jésus qui veut nous nourrir. C'est Jésus lui-même, par son corps qu'il a donné, par sa vie qu'il a donnée à la croix. Elle est ici, dans votre église, chez nous, elle est là. Parce, par sa vie qu'il a donnée à la croix. Par cette vie qu'il a donnée et qui nous donne de l'espérance, une espérance vivante. Jésus nous nourrit en se donnant lui-même pour que nous puissions chaque jour en nous levant dire « oui, je suis disciple, oui, ma foi est basée sur le ressuscité qui me donne, qui me communique sa vie. Ma propre vie ne produit que péché et cela doit mourir, mais la vie que je veux mener, celle de disciple, c'est celle que j'obtiens de Jésus-Christ ». Qu'est-ce qui se passe si on ne se nourrit pas de Jésus-Christ Si on ne se nourrit pas par notre relation avec Jésus-Christ, alors notre vie ne change pas non plus. On peut se nourrir de nos efforts et faire de beaux efforts, de belles actions ou de bonnes actions comme, euh, comme le dit la formule, les Béas on peut se nourrir de beaux efforts même vis-à-vis -vis de frères et sœurs mais c'est pas ça qui nourrit ta foi ça, ça nourrit ton orgueil on pourrait se nourrir de beaux principes moi j'ai des beaux principes dans ma vie j'ai bien construit ma vie mais là encore ça ne nourrit pas ta foi ça nourrit ton orgueil On doit d'abord se nourrir de notre relation avec Jésus-Christ, comme les disciples ont dû apprendre à le faire. Les belles, les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et dans lesquelles nous rentrons, ça vient après. Mais ce n'est pas ça qui nous nourrit. Ce qui nous nourrit, c'est notre relation personnelle, intime, avec un Dieu personnel. Avec un Dieu qui parle à chacun d'entre nous, Différemment selon, selon notre situation, selon notre capacité à entendre. Cette semaine, j'étais à une assemblée générale du syndicat d'initiative de Wörth et j'ai pu échanger avec une dame qui, me, qui a dit Ah, c'est notre pasteur là. Euh, J'aime bien votre église, vous savez. Elle est catholique. Elle ne pratique pas, mais pour elle de cœur, notre église c'est son église. Et je suis son pasteur. <rire> Étonnant. Et puis elle me dit, vous savez, je viens pas, je viens pas souvent. Elle vient peut-être une fois par année. Oui, parce que, en fait, elle m'explique qu'elle croit, qu'elle croit en une force supérieure, mais que probablement c'est la même pour toutes les religions et ça lui suffit elle, ce qui est important c'est les œuvres, c'est les belles œuvres qui en découlent elle a quand même relevé que le témoignage de notre église était, était fort pour elle et puis je lui dis ben, on aura du mal à être d'accord sur, sur ça sur le fait que il y une puissance supérieure qui soit la même pour toutes les religions. Parce que le Dieu en qui je crois, il s'est révélé personnellement. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Et c'est avec Jésus-Christ que j'ai une relation. Et c'est de cette relation que je nourris ma foi. Cette dame-là, pour l'instant, elle ne peut pas encore se nourrir. De jésus christ elle ne l'a pas encore reconnu elle n'a pas encore mangé de la nourriture qu'il veut lui donner j'espère que ça viendra j'espère que avec les contacts qu'on aura au fur et à mesure elle va comprendre cela mais vous voyez ce que ça veut dire ne pas se nourrir de jésus christ on peut avoir plein de conceptions sur qui est dieu mais si on ne se nourrit pas de notre relation avec lui alors on ne reconnaît pas Jésus-Christ. Par contre, si vous vous nourrissez de Jésus-Christ, de sa grâce, de la relation avec lui, de la foi qu'il place en vous, de la foi que vous placez en lui, alors vous reconnaîtrez également qu'il est agissant dans votre vie. Et vous allez pouvoir le reconnaître dans les détails de votre vie, parce que je suis persuadé que Dieu agit dans les détails de votre vie, pas seulement dans la grande histoire de votre vie. Avec, quand on raconte la grande histoire de notre vie, c'est la naissance, euh, peut-être la conversion, le mariage, le nombre d'enfants, la profession. Oui, Dieu agit dans cette grande histoire de notre vie. Mais il agit aussi dans les détails au quotidien, dans nos soucis qu'on lui remet. Il agit en pourvoyant à nos besoins. Et vous allez reconnaître son action dans tous les détails de votre vie si vous vous nourrissez régulièrement de lui. Verset 13 Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna ainsi que le poisson. Jésus veut faire de même avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que nous voulons accepter ce repas que Jésus nous propose? Peut-être êtes-vous découragé dans votre foi en ce moment, découragé dans votre relation avec Dieu. Parfois des gens me disent, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend plus, ne répond pas à mes prières. Continuez, persévérez, à vous nourrir de votre relation avec Dieu, même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas les effets attendus, parce que Dieu est peut-être en train de travailler un autre aspect, la patience, ou la confiance sans voir le résultat. Persévérer, de prendre la nourriture que Jésus vous propose. Peut-être que vous avez aussi besoin d'aide, que dans votre foi, vous êtes tellement faible en ce moment que vous avez besoin d'un frère ou d'une sœur pour vous encourager à continuer de croire. Pour vous rappeler les promesses de Dieu parce que dans votre vie, vous avez l'impression qu'elles ne s'accomplissent pas, les promesses de Dieu. Alors n'hésitez pas, ne restez pas seul, demandez de l'aide à un frère ou à une sœur pour être nourri. Vous savez, les personnes malades en hôpital, elles ont besoin de quelqu'un qui vient leur donner de la nourriture. En EHPAD, chez nous à Wörth, c'est un EHPAD assez tragique, parce qu'il y a peu de personnel, et c'est souvent les bénévoles qui doivent venir donner le repas. Les gens ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Il arrive dans notre vie de chrétien que nous soyons dans cette situation-là, où nous avons besoin du frère ou de la sœur pour nous donner la nourriture, pour nous aider dans notre relation avec Jésus. On va courtement prendre le deuxième point sur lequel Jésus aimerait orienter nos regards à travers cette pêche. Une pêche d'obéissance, obéir à un ordre que Jésus donne. Verset 6, à partir du verset 6, « Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier du du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, Apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Il y avait déjà du poisson et du pain sur le feu, mais Jésus va maintenant orienter le regard des disciples sur les poissons qu'ils doivent pêcher, puis sur ceux qu'ils viennent de pêcher. Avec deux paroles. Jetez le filet et vous trouverez. Pourquoi ils doivent encore pêcher alors qu'il y a déjà du poisson Et ensuite, une fois qu'ils sont arrivés à terre, apportez des poissons que vous venez de prendre. Mais il y en avait déjà sur le feu. Ils étaient déjà grillés, ça sentait déjà bon. On avait envie de mordre dedans. Et Jésus dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Pourquoi Jésus veut orienter le regard des disciples sur ces poissons Alors qu'il ne veut pas qu'on les mange, il veut lui-même donner la nourriture. Les commentateurs ont souvent relevé le fait que cet ordre de Jésus de jeter le filet de l'autre côté pour, apporter du, pour attraper du poisson, ben, c'est un ordre bizarre. Pourquoi d'un côté il y aurait du poisson, pas de l'autre Pourquoi Jésus qui n'est pas pêcheur saurait mieux que les pêcheurs comment pêcher Cet ordre n'inspire pas spécialement confiance. Il n'est pas logique, rationnel. Pourtant, les disciples obéissent. Et pourquoi est-ce qu'ils obéissent Parce qu'ils ont appris à obéir ils n'avaient pas encore reconnu Jésus, mais certainement qu'ils se souvenaient d'une autre pêche miraculeuse. Au début du ministère de Jésus, quand Jésus est venu chercher les disciples. Et à ce moment-là, ils avaient déjà obéi à un tel ordre et ils avaient eu du poisson. Le miracle qu'ils avaient déjà vécu vient de se reproduire et ils comprennent à qui ils ont affaire. Pierre veut alors faire avancer les choses plus vite que ce qu'elles peuvent et il va aller à la nage chez Jésus, fou de joie. Et Jésus, au lieu de l'accueillir, de passer du temps avec lui, il lui donne un nouvel ordre. Il lui demande d'aller ramener du poisson. Pourquoi est-ce qu'il envoie Pierre chercher du poisson alors qu'il y en avait Alors que Pierre avait envie de passer du temps avec son Seigneur Jésus veut que les disciples prennent le temps de regarder ces poissons. Et d'ailleurs, vous voyez dans le texte, ils ont bien regardé les poissons. Chacun des poissons, puisqu'ils les ont comptés. Ils ont compté 153 poissons. Et ils ont vu qu'ils n'étaient pas petits mais gros. Ils sont même étonnés, en regardant bien les poissons, que le filet ne craque pas. Les disciples ont bien regardé les poissons. Et c'est une leçon que Jésus veut donner à ses disciples et à nous aussi. Jésus veut rappeler qu'il a fait de ces pêcheurs de poissons des pêcheurs d'hommes. Il veut leur rappeler qu'il les a envoyés à la pêche, une pêche particulière, celle de faire de toutes les nations des disciples. Au chapitre 20, on le voit, Jésus les a envoyés. Que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus leur demande d'obéir à cette mission. Pas pour se nourrir, pour se nourrir ça c'est auprès de Jésus, mais ils ont une mission. Ils doivent aller pêcher des hommes, les ramener avec l'évangile, avec les filets de l'évangile, les ramener vers Jésus. Le rôle des disciples ici est simplement d'obéir. Ils ont dû obéir pour jeter le filet. Pierre a dû obéir pour aller ramener des poissons. Mais qui est maître du résultat ici Ce pas les disciples, ce n'est pas leur performance de pêcheur. C'est Jésus qui est le maître, qui est le garant du résultat. En tant que disciple... Nous sommes simplement appelés à aller à la pêche, à jeter le filet de l'Évangile, à jeter le filet de cette bonne nouvelle. Et c'est Jésus lui-même qui est le garant du résultat. S'il n'y a pas de résultat, c'est Jésus qui, qui a permis ainsi. S'il y a beaucoup de résultats, c'est encore Jésus qui a permis ainsi. Ce n'est pas notre gloire. Ce n'est pas notre réussite, mais celle de Jésus. Il est intéressant de noter que Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour aller implanter partout des lieux d'adoration, pour que Dieu soit adoré par toute la terre. Ce n'est pas ça qu'il a donné comme mission à ses disciples. Jésus n'a pas donné à ses disciples la mission d'aller transformer le monde pour que le monde devienne meilleur Jésus a donné l'ordre aux disciples d'aller à la pêche d'aller lancer les filets de l'évangile et que c'est lui, lui-même qui allait être celui qui nourrit tout le monde et qui est le garant du résultat de cette pêche alors, à quelle heure il faut finir Ou c'est déjà dépassé Déjà dépassé. Très bien. Je termine avec cette petite histoire. Enfin, avec ce petit exemple. Dans nos ruisseaux, en France, on a un souci. Parce que les écrevisses françaises sont remplacées par les écrevisses américaines. Les californiennes et celles de Louisiane. L'écrevisse californienne s'appelle l'écrevisse signal. Donc, ceux qui font un peu de pêche, ça savent de quoi je parle. Pourquoi sont-elles remplacées Eh bien, c'était très simple. Les écrevisses françaises, elles sont à maturité sexuelle à deux ou trois ans. Elles font des petits une fois par année et un nombre pas très élevé. Les écrevisses américaines, elles sont à maturité sexuelle à six mois et elles font deux fois par année des petits en grande quantité. Forcément, ces écrevisses-là prennent très vite la place. Et le problème c'est qu'elles mangent les œufs des autres écrevisses, mais elles mangent aussi les œufs des poissons. Elles mangent tout ce qu'elles trouvent et elles sont en train de prendre la place, de, pas seulement des écrevisses, mais de nos poissons aussi dans nos rivières. C'est catastrophique. Et chez nous à Wörth, en, en zone de pêche catégorie 1, on n'a pas le droit de pêcher les écrevisses, même pas celles qui font du mal. C'est malheureux. Mais en catégorie 2, dans les plus grandes rivières, je pense ici, on peut pêcher ces écrevisses américaines, et puis, alors il faut les, bon, soit les manger, soit les tuer, en tout cas. J'aimerais simplement terminer avec cette image, pour vous dire qu'il y a une urgence. Dieu nous donne une mission, Jésus nous donne une mission, et il y a une urgence dans cette mission, parce qu'il se joue un combat spirituel qu'on ne voit peut-être pas. Mais à un certain niveau, il se joue un combat spirituel. Il y a une urgence d'obéir à la mission que Jésus nous a laissée, d'aller à la pêche. Parce que sinon, il y a d'autres qui cherchent à prendre la place. Les ténèbres cherchent à prendre toujours plus de place. Obéissons à cet ordre de mission que Jésus nous a laissé. Voilà, je termine là. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, merci parce que notre foi n'est pas basée sur une idée que tu serais ressuscité, mais sur le témoignage vrai de gens qui t'ont vu ressuscité. Et nous voulons apprendre à baser notre foi, pas seulement sur ce que d'autres ont vu et transmis, mais sur ce que nous vivons avec toi. Je veux te prier de nourrir chacun, chacune des personnes ici. Donne-nous de te rencontrer de manière intime et personnelle. Donne-nous de grandir avec toi. Et Seigneur, tu nous as aussi donné une belle mission, si nous avons oublié ou si nous nous sommes refroidis pour cette mission. Je veux te demander de nous donner un nouveau zèle pour aller et parler de l'évangile, parler de cette bonne nouvelle autour de nous. Je veux te demander de bénir chacun ici et de nous accompagner dans cette marche de disciples. Amen.